0: Hoje nós começamos então uma nova série. Vão ser cinco capítulos, cinco episódios. Todos eles, creio eu, serão bastante desafiadores. Então, coloque o cinto de segurança nesse momento, tá certo? Vou chamar aqui a Aeromoça para dar as instruções do voo. No caso de acontecer uma pane, de, né? Aqueles é falam lá, preparar para impacto, a gente escuta nos filmes, né? O pessoal já. Se preparem! Estou setando aqui a expectativa, porque são temas desafiadores para chamar cada um de nós a uma reflexão pessoal da nossa vida, do nosso chamado como cristão, da nossa interação como igreja e de onde Deus quer nos levar. Engraçado que esse mesmo livro aqui, ele tem, o nome dele se chama né, Multiplique, discípulos que fazem discípulos. A nossa ideia nessa série é nós despertarmos para alguns fatores que influenciam na nossa vivência cristã pessoal e acabam influenciando na nossa vivência também corporativa, né? Como congregação e aonde é a gente quer chegar. Todos nós somos chamados por Deus. Deixa eu contar para vocês aqui uma coisa. Eu, quando tinha 17 anos e me converti, quando eu realmente, eu, eu cresci num lar cristão, então eu sempre ouvi do evangelho desde pequeno, mas há um momento na vida que você decide por você mesmo. É assim, inclusive, que nós praticamos aqui, por isso é, alguns jovens não são batizados, porque nós esperamos eles tomarem uma decisão. E quando eles tomam a sua própria decisão, né, eles se batizam. Inclusive, se há algum jovem que não batizou e quer se batizar, nos procure, é o momento onde você toma a sua decisão. Eu tomei essa decisão, comecei a ajudar, no meu primeiro momento que eu tomei a decisão, eu larguei algumas coisas que eu fazia, eu larguei alguns hábitos e algumas práticas que não tinha nada de errado, mas troca de prioridades, e me engajei em ajudar a minha comunidade onde eu pertencia. Como eu era jovem, 17 anos eu comecei a me aproximar da liderança dos jovens. A liderança dos jovens, naquela época, devia ter, eu calculo, uns 23 anos, né, os jovens que já eram, alguns casados, alguns ainda não, mas a liderança dos jovens mais velha, né, eles mais experientes dos jovens, que lideravam os jovens, estavam nessa faixa de idade. E eu comecei a conviver, como eu já tocava, eu comecei a ajudar na música, e eu queria muito ajudar, e o pessoal realmente me recebeu bem, tanto que na minha igreja, nessa época, não tinha bateria, e a primeira coisa que eu toquei como músico na igreja foi bateria no teclado. Assim. Foi assim que a gente começou. É óbvio que o meu plano maquiavélico era acostumar as pessoas com o ritmo e depois achar um irmão louco que quisesse bancar uma bateria, porque, naquela época, a bateria não era bem-vinda. E eu achei, esse irmão louco. E aí nós fomos juntos numa outra cidadezinha de um cara vendendo a bateria. A gente trouxe a bateria e quando o pessoal se deu conta, a bateria estava dentro da igreja, né? Tá certo que eles botaram lá no fundo da igreja, né? Mas depois com mais tempo a gente conseguiu levar lá para frente. Mas a gente fez isso, a gente se engajou. Existiam mais pessoas querendo fazer a coisa acontecer e nós fomos juntos. Eu eu fiz isso. É, é, Fui fazendo o que eu podia fazer, influenciando onde eu podia influenciar, e principalmente estando à disposição para servir, lógico, com respeito à, à, à liderança que estava lá, né? alguns discordavam um pouco, às vezes. Tinha, tinha, tinha um irmão muito querido, mais um senhor, que ele ficava assim, mirando a bateria, o culto inteiro. Mas o que, que eu posso fazer? né? Tinha outros que estavam muito bem também. Então, faz parte. Mas o que eu queria dizer, na verdade, é que nesse processo de servir ajudar os jovens lá, naquela época, com 17 anos, eu tive a oportunidade de um dia me falaram assim, Leandro, nesse sábado você traz a mensagem para os jovens. Né? Então foi mais ou menos assim, é, é, dor de barriga na segunda, dor de cabeça na terça, quarta-feira eu queria mudar de igreja. Né? É, é assim que funciona com todo mundo, principalmente nessa idade. Mas eu me preparei e eu lembrei dessa, desse momento... É incrível isso, gente. Eu lembro como se fosse hoje. Eu consigo me ver lá no lugar onde o pessoal se reunia. E a minha primeira mensagem, compartilhando com alguém, depois de convertido, ela se tratava sobre o aspecto que eu olhei nos evangelhos e vi da questão do discípulo e da multidão. Se você lê os evangelhos com cuidado, você vai ver esses dois, dois grupos muito claros: discípulos e multidão. Aonde Jesus vai, existe discípulos e existe multidão. E a minha mensagem foi, e aquilo virou muito engraçado, que depois, nos próximos anos, com a minha equipe de música, depois eu tive uma banda né, de, de louvor, assim, que a gente tocava em várias igrejas, e a gente conversava, e a gente era aqueles jovens mais motivados em ver a, a, o desenvolvimento do reino, dos grupos de jovens, e a gente falava que a gente era evangelista de crente, porque a gente queria fazer com que a multidão virasse discípulo, porque muitas pessoas não estavam engajadas ainda, não estavam vendo... né como a gente via? A gente olhava e falava assim, gente, a gente pode fazer alguma coisa, gente, a gente pode ajudar, a gente pode trabalhar aqui, tem alguma coisa aí para mim? E, e a gente falava isso, e eu preguei sobre discípulo e multidão, e a verdade é que isso tem sido uma palavra que está no meu coração de novo, é um desafio para todos nós, constantemente, não é só nos 17 anos, é o longo da nossa vida. Vão haver momentos na nossa vida, na nossa carreira cristã, onde nós vamos nos sentir um pouco mais desestimulados, ou um pouco mais cansados, ou um pouco mais qualquer coisa. A nossa vida cristã, ela é longa, ela não dura, ela não é o pico dos 17 anos, ou aos 25, quando você se converteu, ou aos 35, ou aos 55, ou aos 60, aos 70. Eu não sei quando Deus te chamou, mas eu sei que a gente tem um primeiro amor muito forte, e a gente se engaja, e é um chamado para nós deixarmos de ser multidão e passarmos a ser discípulos. Há uma diferença gritante nos evangelhos, na relação da vida cristã entre ser multidão e ser discípulo. Essa é a verdade. Nós fomos chamados para uma vida conectada. Nós não fomos chamados para simplesmente fazer parte de um CNPJ. Os que são membros dessa comunidade têm seu nome lá numa ata. Aliás, nós vamos fazer uma reunião de assembleia em breve, que a gente tem que fazer, cumprir a lei, e nós temos algumas coisas para resolver. E isso é CNPJ. Não foi para isso que nós fomos chamados. Isso é a parte secundária, a parte humana. Nós fomos chamados para ser discípulos, por isso, algumas igrejas, quando nascem, até evitam um pouco, durante um certo tempo, criar membresia. A gente não quer se ligar nessa coisa formal, não precisa de membresia. Aí depois a gente descobre que o ser humano é complicado, a gente precisa se organizar mesmo, botar listinha, fazer tal coisa. Não, a coisa não anda. Mas a gente começa com esse coração, porque não é importante para nós o CNPJ. Para nós, o que é importante é a vida comunitária, a vida de igreja, é andarmos juntos, servirmos juntos. Vocês lembram da história do porco e da galinha? Vocês dão risada, né? Porque até hoje eu não corrigi isso. Falei numa outra mensagem. A diferença da história do porco e da galinha, vou tentar bem brevemente explicar isso para vocês. Basicamente, é entre o comprometimento e o envolvimento. Você pode estar em duas condições. É a mesma coisa que falar discípulo e multidão. Discípulo é comprometido, multidão é envolvida. Multidão está por perto, discípulo está perto. Essa é a diferença. Ah, mas então por que o porco e a galinha? Bom, a história, a anedota que se conta é que o fazendeiro pediu ao porco e à galinha para preparar refeições para ele. Enquanto eles preparassem boas refeições para ele, ele não prepararia ela ele mesmo a refeição. que o porco e a galinha começaram a preparar as coisas. E o porco estava muito preocupado, acho que ele tinha uma certa ideia do que podia acontecer se o fazendeiro decidisse fazer ele mesmo a refeição do café da manhã. E o porco se engajou, ele se comprometeu, ele fazia lista, ele preparava, ele chamava a galinha, vem cá, me ajuda. E ele foi ficando tão tenso que ele acabou esquecendo da galinha, a galinha já se distraiu, foi ciscar, foi procurar lá umas minhocas. E um belo dia o fazendeiro cansou e no outro dia teve bacon e ovos no café da manhã. E a diferença é que a galinha apenas se envolveu, cedendo um ovo, e o porco se comprometeu com o café da manhã, porque ele era o café da manhã. Essa é a diferença do porco e da galinha. Essa anedota é muito usada para falar sobre essa diferença de estar envolvido e estar comprometido. O chamado do Senhor para nós é para nós estarmos comprometidos, muito mais do que só envolvidos. É a diferença entre discípulo e multidão. O profeta Isaías, uma vez, um dos seus encontros com o Senhor, Isaías, capítulo 6, ele disse, ele ouviu do Senhor assim, ó, diz o texto, eu então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías respondeu, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías era envolvido ou comprometido? Pode falar aí. Comprometido. Senhor, quando ele viu o Senhor falando, quem enviarei? Ele disse, Senhor, eis-me aqui. Ele não sabia o que Deus ia fazer. Ele não sabia qual era o plano. Ele não sabia o quanto ele ia ter que contribuir. Mas ele disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é o chamado que o discípulo recebe. Os discípulos, quando foram encontrando Jesus, eles receberam o mesmo chamado. E aí, procurando um nome para a série... Gente, às vezes é super difícil achar um nome legal para uma série. É. A Nicole sabe, ontem eu falei para ela uns 15 nomes, né, Nicole? Você não aguentava mais. O que você acha desse? O que você acha desse? Como isso aqui combina bem? Aí eu mostro para ela mais ou menos as ideias. É, não, isso aí é muito bobinho. Né? Isso, aqui é muito, isso aqui é muito crente, a gente fala às vezes, né? fica muito assim, é, é, muito na cara. E aí eu me lembrei desse, dessa frase famosa, que é uma frase de Rodan, Rodan, Ronald Reagan, que foi ex-presidente dos Estados Unidos, ele dizia assim, em relação à saída inércia, fazer alguma coisa por aquilo que você acredita, ele dizia, se não nós, quem... Esse é o nosso título da nossa série. Essa é a pergunta para nós. Se não nós, quem? Se eu não tomar uma posição de comprometimento com o reino de Deus e com a sua obra, quem fará isso? É a mesma pergunta de Isaías, que Isaías recebeu. A quem enviarei, diz o Senhor? E ele diz, envia me a mim. E a frase de Bregan é mais legal ainda, porque a segunda parte dela é, se não agora, quando? É urgente a nossa participação no reino de Deus. Porque esse é o tempo que nós vivemos. Nós não podemos ficar esperando, ah, quando isso acontecer, ou quando tal coisa acontecer, aí eu dou mais atenção para o reino de Deus. É a mesma coisa que algumas pessoas dizem, inclusive, para conhecer o Senhor. Ah, quando eu for mais velho, agora eu sou jovem, quero aproveitar a vida. Quando eu for mais velho, eu procuro a igreja. Quando mais velho, eu me aproximo mais do Senhor. O tempo é agora. Quando você lê os evangelhos, você vê a urgência dos evangelhos, parece até duro demais. Jesus fala para os seus discípulos, às vezes, olha, se você entrar na cidade, você anuncia paz, porque com você o reino de Deus chegou. Vai na fé, irmão. Vai com coragem. Chegue e diz, paz seja nessa cidade. Não é uma frase de efeito, gente, é uma frase profética. Porque você está chegando com o reino. Haja paz aqui. Ah, Senhor, mas e se eles não derem atenção? Agradece e vai embora. Como assim? Não devo ficar lá mais tempo? Não, a urgência do reino é grande. Anuncie o reino e vá para a próxima. Anuncia o reino e vai para a próxima. O tempo é hoje. Se não nós, quem? Se não eu, quem? E se não, agora quando? Agora é o tempo. Sempre foi o tempo. E aqui nós estamos fazendo apenas um despertamento. Portanto, irmãos, a vida cristã é a vida do discípulo não é a vida da multidão. E a vida cristã chama cada um de nós para um compromisso crescente com Deus. Crescente com Deus. Espero que nós possamos, com essa série, fazer esse despertamento juntos. Há sempre algo na sua vida que Deus quer te levar mais à frente. A vida com Cristo ela é dinâmica. Você vai sendo desafiado. Como eu disse lá, Há sempre um momento onde você talvez seja chamado para compartilhar a palavra e você vai se sentir despreparado para assumir uma função, um serviço, para colaborar com alguma coisa e você vai se sentir despreparado. Às vezes você vai entrar de cabeça em algo que você acredita que você pode contribuir e você vai descobrir que é mais difícil do que você pensava. Exemplo simples é essas cadeiras aqui. Nós temos uma capacidade nesse lugar, nós temos uma capacidade agora, por causa da pandemia, da regra da pandemia. Aí nós temos que fazer um cálculo matemático, nós temos uma fórmula bem complexa, né, Ju? Várias variáveis, assim, e ela dá um número para nós. Não, não é assim, é no olhômetro mesmo. A gente tem que ir medindo as coisas para ver quantas cadeiras cabem, para dizer quantas pessoas nós podemos convidar nesse momento. Essa semana, a gente estava conversando, a gente descobriu que, Caramba, se eu juntar cadeiras para as famílias que se inscreveram para o culto presencial, eu ganho mais alguns lugares. Porque nós não atingimos ainda o nosso limite, mas o espaço também é um limite. São coisas assim. Tem que, era fácil. A recepção era para receber pessoas na porta. Agora já tem que usar física, matemática, estatística. Está complicando esse negócio de cuidar da recepção. Mas a gente vai. E a gente vai achar maneiras de fazer isso mais legal. A gente está trabalhando para melhorar o visual. A gente está trabalhando. A gente quer que a coisa funcione bem. Abre sua Bíblia em Mateus 13, para a gente ir para a primeira, primeira forma de entender o senão nós quem. Gente, tudo isso foi introdução. Ainda bem que vocês estão firmes aí. É que quando começa uma série nova, a introdução acaba sendo maior. Né? Eu não vou ficar explicando a série de novo semana que vem. A gente vai direto para o texto. Acharam, aí? Mateus 13? Hoje talvez nós vamos começar a mostrar ali também, não sei. É, mas é bom que você achei na sua Bíblia. Esse é o trecho da parábola do semeador. Quem conhece já está tremendo na cadeira, né? já, já sabe que vai vir desafio. Antes da gente seguir... Vou convidar você para fazer uma coisa. Eu quero que você pense duas verdades que Deus definiu e que você conhece. Por exemplo, uma verdade. O Espírito do Senhor habita em mim, como novo cristão, como crente. Pode ser essa a verdade. Uma segunda verdade. Deus me ama. e Ele provou isso na cruz. Duas verdades, vamos pegar duas verdades. Quando nós fazemos um tempo para si, emergir na palavra, nós queremos que o Senhor nos ensine, certo? Mais do que qualquer um que esteja ensinando. Então, feche seus olhos um pouquinho aí, nós vamos fazer como se nós estivéssemos fazendo uma devocional com leitura divina. E você fale para você mesmo, traga essa verdade para o seu coração. Senhor, obrigado porque o Senhor me ama e provou isso na cruz. Deixe essa palavra se absorvida no seu coração, na sua mente. Senhor, obrigado porque o teu Espírito me ensina. Vem, Espírito Santo. Abre os nossos olhos, Senhor, para a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o teu Espírito nos ensina. Ai, se ti, Senhor, quero compreender a tua palavra, Senhor, quero ser impactado por ela, Senhor. Amém. Uma leitura divina, a gente ia começar agora a ler a palavra, então vamos ler a palavra. Mateus 13, mantenha essa expectativa aí. Eu acredito que Deus pode falar com você nessa manhã sobre algumas coisas. Quer dizer, ele sempre fala, né? nós que às vezes não ouvimos, mas... Tenho o coração aberto para o Senhor direcionar você para coisas bem claras e específicas nessa manhã. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo, e ele começa a explicar a parábola, então faz a cena na sua cabeça, Jesus sai de casa... Chega na praia, a multidão já aparece. Ele vê que é uma grande multidão. A multidão sempre aparecia do nada. Ia e vinha. Ia e vinha. Quem é que permanecia com Jesus o tempo todo? Os discípulos. Ele falou um dia para eles, vem e segue-me. E eles estão seguindo o Senhor, andando com o Senhor. E Jesus começa então a contar uma parábola ali para o povo judeu. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Note bem essas três situações. Caiu à beira do caminho. Não tinha nem onde ia submergir na terra, nem um pouquinho de terra. Vieram as aves e levaram. Caiu num terreno com um pouco de terra, mas com muita pedra embaixo. Ela caiu, ficou umedecida, brotou, mas não dá para criar raiz, morreu. Um terceiro solo. Caiu, tinha terra mas tinha outras coisas competindo ali, outras, outras plantinhas, e elas sufocaram aquela semente, aquela, aquele broto que estava nascendo, e ele também não resistiu. Mas havia uma quarta terra, outra parte caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, e aí, gente, Jesus soltou essa para o povo, para todo mundo. Acontece que era muito costume dos rabis contar as coisas por parábolas. E mais à frente Jesus explica que desde Isaías, haverão aqueles que vão ouvir e não vão compreender a mensagem. E um dos nossos pontos hoje aqui é justamente entender isso. Jesus está sempre lançando, o Pai está sempre lançando a semente, porque ele deseja que nós tenhamos frutos. O objetivo final é o fruto. Mas há alguns percalços nesse caminho, na maneira como nós recebemos essa mensagem, na maneira como nós damos ouvido à mensagem, à semente, à palavra de Deus, que é lançada sobre nós. E nós acabamos respondendo com um dos quatro solos. O povo judeu conhecia muito bem essas metáforas, porque eles eram agricultores, eles sabiam que Jesus estava falando com essa metáfora. Versículo 10 nos diz então que os discípulos aproximaram-se dele, de Jesus e perguntaram: "Por que falas ao povo por parábolas?" Ele respondeu: "A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas a eles não." A quem tem dado será Desculpa, a quem tem será dado, e este terá em grande quantidade, de quem não tem, até o que tem será tirado. Por essa razão, eles falam por parábolas. E aí Jesus cita um texto de Isaías, capítulo 6, que está aqui entre aspas, se você vê na sequência. Ele diz assim, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles sempre se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. O coração do povo, o nosso coração, povo, nós somos povo também. E muitas vezes, como eu disse, nós estamos num momento de multidão Outras vezes estamos num momento de discípulo. Nós precisamos cuidar da nossa vida diante de Deus, da nossa carreira com Deus. Deus está sempre nos convidando para ser discípulos. E o coração insensível à palavra, de má vontade ouviram com seus ouvidos, fecharam seus olhos. Eu pus a mão no ouvido. Né? <risos> fecharam seus olhos. E se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se e eu os curaria. Converter é mudar de caminho, mudar de direção. Sair de onde está para um outro caminho. Estava indo para lá e agora estou indo para cá. Eu pensava que a vida era sobre isso e agora a vida para mim é sobre isso. Essas eram as minhas prioridades e agora as minhas prioridades são essas. Eu não era frutífero e agora eu vou para o caminho do fruto. O Pai está lançando mensagem, mensagens, sementes, para que nós sejamos frutíferos. Não é sobre a, a semente cair apenas na terra boa e preservar. Observe que o resultado é a colheita de 100, de 60 e de 30. Naquela época, 100, 60 e 30 eram excelentes colheitas. Dificilmente uma colheita seria melhor que 100. 60 também é bom, 30 também é bom. A média naquele momento ali, deu uma pesquisada, era de 10, 1 para 10, Jesus está dizendo que a semente que cai em boa terra, o objetivo não é apenas que ela viva, ela sobreviva e não morra como as demais, mas que ela dê fruto. Não é só sobreviver a vida cristã, é sobre ser frutífero na vida cristã. Essa é a vontade de Deus. Que tipo de solo nós somos? Como nós temos cuidado para que nós temos cuidado da nossa vida para que nós sejamos uma terra boa? onde Deus vai lançando a semente a semente vai frutificando, e a semente vai gerando mais frutos, a 100, a 60 e a 30. E não importa se eu você geramos 30, 60 ou 100, se nós estamos sendo terra boa e cuidando do nosso solo, o fruto virá. E não é para ficar comparando, porque um tem fruto de 100 e outro de 60, como se eu fosse comparar é, o meu trabalho nessa comunidade com o de um outro pastor e fala, hum, parece que ele é mais produtivo. Não. Talvez eu seja a pessoa que produza 30. Mas eu sou frutífero ou não? Essa é a pergunta. Cada um de nós tem que perguntar isso. Eu sou frutífero ou não? Mesmo os rabinos daquela época, a gente, sabiam que toda pessoa ia ser consumida por uma de duas coisas. Ou pela lei, o ensino da Torá, da Bíblia, ou pelas preocupações desse mundo. É sobre isso que os solos falam. Os solos falam para nós que existe um custo no discipulado. Jesus foi muito claro com isso. Se você começar a ler, você fica assustado. Como Jesus era claro e era duro. Ele falava, olha, mede bem onde você está se metendo. Vocês entendem isso? Pregar o evangelho assim? Olha, eu tenho uma boa notícia para você. Jesus morreu por você. Jesus cobriu seus pecados. Venha fazer parte do reino, mas pense bem porque é de graça para você, mas tem um custo, que é a sua vida. Essa é a mensagem real do reino. E talvez essa seja a razão, porque as igrejas, às vezes, genericamente falando, são tão fracas no seu é, é, testemunho, porque nós ouvimos tantas coisas ruins sobre a igreja, que a própria sociedade diz. Eu não tenho problema quando a igreja é condenada pelo mundo porque ela ama Jesus e faz a vontade dele. Nosso problema é quando o nosso mal testemunho é por causa das coisas que a gente não deveria ver acontecendo dentro da igreja. E muito disso tem a ver com esse entendimento. Um evangelho que foi proclamado sem se falar do custo do evangelho. O custo, se você usar o solo, o primeiro solo como exemplo, eu anotei algumas coisas aqui, eu vou compartilhar com vocês. O solo número 1 um fala mais ou menos de um custo mínimo de envolvimento, que diz ali, quando Jesus começa a explicar a parábola, no versículo 18... Para os discípulos, veja bem, aqui você já tem um aprendizado. Jesus não ficava explicando e revelando os mistérios para a multidão, mas para quem andava pertinho dele. Você tem que andar pertinho de Jesus para você entender o que ele está querendo dizer. Para você se aprofundar de verdade, para você saber para onde ele está indo. Jesus dizia, eu não faço o que eu faço, o que eu quero, eu faço aquilo que eu vejo meu pai fazendo, por quê? Porque ele estava pertinho do pai. Tem que estar pertinho para ouvir, para ver o que o pai está fazendo. Não dá para ver o pai fazendo alguma coisa lá na esquina. O que seu pai está fazendo lá na esquina? Rapaz, não sei, eu só sei que ele está na esquina. Mais que isso, eu não consigo saber. Agora, se eu estivesse lá na esquina com ele, eu saberia o que ele está fazendo. O custo mínimo de envolvimento interesse começa nesse solo, é o primeiro passo. Quando não há nem isso... A semente é arrebatada rapidamente. É como você ouvir uma mensagem de domingo, participar de um grupo pequeno, e você não nutrir na sua mente, no seu coração, nada sobre aquilo que você ouviu, o mínimo interesse. O que isso significa para a minha vida? É você que tem que fazer isso. É você que tem que anotar e falar, Deus, eu quero mudança. Eu quero absorver a tua palavra, eu não quero só saber mais. O mínimo interesse. Se você tiver o mínimo interesse, você vai partir talvez para um solo dois. Você ainda precisa de raiz, você precisa praticar. Não basta um pouquinho de terra, você tem que ver se, se tem pedregulhos, tirar esses pedregulhos, criar a sustância que a gente fala para a sua semente. E eu falo, para mim, isso tem a ver muito com, com além do interesse, começar uma prática. Faz sentido para vocês isso? Dá atenção mínima. Não basta dar atenção mínima, esse é o solo número um. Solo número dois, eu começo a praticar a palavra de Deus. Tiago, 1, 22 diz: Não sejam só ouvintes, mas praticantes da palavra. Pratiquem, praticar é se envolver com o reino, é praticar na sua vida, é praticar em comunidade, é praticar em favor do mundo. Esse é o solo número dois. Se você entrar nessa, de entender o mínimo, ter um interesse mínimo de verdade pela palavra, aí você começa a procurar a raiz, estudar mais profundamente, praticar o que aprendeu, você começa a entrar na situação do solo 3. E o solo 3 é aquele que já está numa caminhada, mas em algum momento da vida começa a dar atenção demais para as preocupações da vida. Pode ser a criação de filhos, pode ser o trabalho profissional, pode ser um momento pessoal de saúde, pode ser qualquer coisa, coisas boas e coisas ruins que sobrevêm a todos nós. E nós não gerenciamos bem esse momento da vida, e essas coisas começam a nos sufocar, e aquele que estava num caminho de prática começa a ser sufocado. E agora já não tem mais tempo para ajudar, já não tem mais tempo para servir, já não tem mais tempo para participar, está sempre cansado, está desestimulado, porque as preocupações da vida tomaram o seu coração e as suas prioridades. Mas se você começar a limpar a sua vida, colocar a casa em ordem, você pode ser o solo 4, que é o que Jesus quer que nós sejamos, frutíferos envolvidos e produzir a 100, 60 ou a 30. Eu não sei o momento. Talvez, em uma época, você vai produzir a 100, outra época, 60, outra época, 30, mas você vai estar sempre produzindo, porque você tem cuidado do seu solo, e você tem buscado com interesse, e você tem procurado criar raiz naquilo que você aprende, praticado mesmo, e você tem cuidado para que as preocupações dessa vida não tomem o seu coração. É o porco ou é a galinha? Estão vendo o custo do discipulado? Na vida cristã nós somos chamados para ser o porco, não a galinha. Não apenas oferecer algo que não me custa muita coisa, que eu vivo bem, mas ser comprometidos a ponto de virar o bacon. E todo mundo gosta de bacon, vamos ainda colocar isso. É a respeito do nosso coração e de como nós nos envolvemos. Por último, eu queria reforçar que nós vamos descobrir por essa parábola e muitas outras que o segredo da vida cristã, Jesus compartilha com os discípulos. Não é com a multidão, gente. É a escolha dele. Não me pergunte por que ele decidiu fazer isso. Talvez isso explique para você muitas coisas que você tem refletido na sua vida. É para os discípulos, tem que estar perto, tem que estar nessa prática, tem que começar a dar crédito à palavra de Deus. que Nós fizemos como exercício aqui rapidinho. Senhor, o Senhor me ama. Hoje eu não estou crendo muito nisso, mas é a Tua palavra, o Senhor me ama. E você fica diante de Deus, você se aproxima dEle. E aí você vai para a palavra dEle e ela te toca. Vai ter dias que você vai fazer essa, essa, essa trazer essa verdade para o seu coração, que vai ser um boom em você. De uma forma que um dia que você está rendido, realmente você vai perceber de uma forma super clara. Deus está comigo. O Espírito de Deus está comigo. Não é para a multidão. Você foi chamado para ser discípulo e não multidão. Quando a gente não entende isso, a gente não se compromete, a gente fica só no envolvimento. De novo, chamado cristão não é para estar por perto, é para estar perto. Multidão está por Perto. Discípulo está? Perto. Discípulo dorme onde Jesus dorme. Jesus discípulos comem o que Jesus come. A multidão vem porque ela tem interesses. Ela vai e vem, ela não quer aquela vida, na verdade. Ela quer as boas palavras, ela quer nutrir a sua consciência, ela quer se sentir bem, ela quer o hábito religioso, ela quer se sentir, eu fui na igreja e está tudo legal agora, porque eu fui na igreja um domingo. Né? Minha consciência está calma agora. Jesus chama para um comprometimento. Quer ver alguns exemplos simples? O mais comum de todos. Mateus 6:33, que diz o quê? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É isso que a multidão fazia? Não. É isso que os discípulos estavam aprendendo a fazer? Sim. Era fácil para eles? Não. Mas eles não resistiram à voz do Senhor e agora eles queriam estar perto dEle? Quer ver Jesus sendo mais duro? Lucas 14, 26, ou Mateus 19, 29, anota aí para você ler o texto inteiro, é onde ele fala de deixar pai, mãe filhos. Não é literalmente abandonar as pessoas, ele está dizendo de prioridade, porque senão a gente vai acabar sendo solo 3. A gente sempre tem alguma coisa nos impedindo de nos dedicarmos, nós precisamos organizar a nossa vida. Prioridades. Às vezes nós vamos ter que deixar. Você vai ter que fazer essa balança, a hora de deixar. Falar assim, olha, hoje não, hoje eu tenho um compromisso, me comprometi com a minha comunidade. Ai, mas aí sim eu sou mais importante. fala assim, olha, eu não sei como te falar isso, mas não é. Porque eu me comprometi, isso para mim é minha vida, é a vida do meu Senhor, eu estou servindo. Como é que as pessoas vão se sentir desafiadas a sua fé se você mesmo não valoriza a sua fé acima das demais coisas? Para que ela vai querer uma coisa que é igual a qualquer outra? Quando as pessoas virem que nós nos dedicamos de uma forma que nós abrimos mão daquilo que é bom para algo melhor, elas vão falar, eu quero isso que essa pessoa tem. Aí o fruto começa a aparecer. E é natural que o fruto apareça. Já vamos aqui para o nosso final. Acho que vocês já entenderam, né? Vou repetir a frase. Se não nós, quem? Quem? Talvez você tenha que fazer essa pergunta. Se não eu, quem? Essa é a nossa, nosso chamado. É o desafio para você tomar uma posição pessoal, individual. Ninguém pode tomar por você. Jesus chamou cada discípulo pelo nome. E ele disse, siga-me. Cada um tome a sua cruz e siga-me. Há um custo do discipulado a um custo de discipulado. Hoje nós não vamos falar como você faz para dar fruto. Hoje nós vamos ficar com essa pergunta. Se não eu, quem? Se não nós, como igreja, quem? Se não agora, quando? Jesus está sempre lançando a semente. E nós queremos ser aqueles que Ele encontra boa terra.